0: Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sì, sono sì, tutto bene le settimane volano e mi ritrovo sempre in una corsa contro il tempo per scrivere il nuovo episodio di questo podcast e questa volta sono veramente arrivata con l'acqua alla gola è domenica ed è una giornata piovosa un'altra l'ennesima direi ma questa mattina davanti a un buon caffè al mio bar preferito, ho raccolto le mie idee per questo episodio. Lo sapete meglio di me ormai. Apriamo come di consueto con la rubrica Samar. Giorno 5 Non abbiamo ricorso anche questa volta a vatacce all'alba. Ce la siamo presa con molta calma e ci siamo gustati l'ultimo pasto nella nostra oasi di pace in mezzo agli ulivi. Gli occhi ancora un po' chiusi, la voce ancora da distendere. Abbiamo gustato una tradizionale colazione marocchina, ricca di marmellate, formaggi e panificati, tra cui le buonissime crepe marocchine. Tutto accompagnato dall'immancabile tè marocchino. Prima di rimetterci in viaggio, ci siamo ritrovati a dover pagare il soggiorno che eravamo convinti di aver già fatto una volta prenotato. E invece, dopo una serie di chiamate a booking in inglese e in francese, non vi dico il disagio, abbiamo capito che ogni soggiorno qui in Marocco andava pagato il loco, avendo effettuato su booking esclusivamente la prenotazione. Problemi che invece non abbiamo avuto utilizzando Airbnb in altri posti. Abbiamo guidato No, scusate, Michele ha guidato per poche ore questa volta. Eravamo molto vicini alla nostra destinazione, Marrakesh. Qui si viaggia diretti su un'autostrada solitaria, in mezzo al nulla pianeggiante. Ogni tanto si vede qualcuno camminarci in autostrada, o attraversarla per andare dall'altra parte. Avvicinandoci al centro abitato, Ho notato che le farmacie non sono più contraddistinte dal simbolo della mezzaluna verde, ma dalla croce, proprio come da noi. È un piccolo lascito della tradizione francese colonizzatrice. È solo un dettaglio, ma è il segnale che ci stiamo avvicinando ad una zona molto frequentata da turisti. In pochi attimi veniamo risucchiati dal traffico senza ordine. Fondamentalmente la regola della strada qui è una, l'istinto. È come in una giungla urbana, vince il più furbo. Le corsie si riducono o si moltiplicano arbitrariamente, non esistono regole di precedenza alle rotonde. Siamo riusciti a parcheggiare praticamente a ridosso delle vecchie mura della Medina. Ed eccoli là. Non siamo sfuggiti neanche questa volta ai parcheggiatori. Ma eravamo preparati, ci siamo dimostrati già avvezzi alla cosa. Il problema è venuto dopo. Avevamo ben chiaro in mente la strada per arrivare al nostro riad, l'alloggio. Avevamo preventivamente studiato il percorso. E nonostante i nostri ripetuti dinieghi, e nonostante il fatto che stessimo procedendo spediti, un uomo ha continuato a camminarci davanti, dicendoci «È proprio casa mia dove state andando, vi accompagno io». «Figurati». Una volta arrivati, ha preteso di essere pagato. Michele gli ha dato un euro. Non avevamo altra moneta marocchina al momento. Ci siamo infilati in casa, ma è rimasto ancora sul ciglio per un po'. Chiedeva ancora soldi. Poi finalmente, il proprietario del Riyadh ha chiuso la porta. La nostra direzione era la famosissima piazza di Marrakesh, Gemma El fna Camminando per le strade, avevamo come l'impressione di rivivere le stesse sensazioni provate a Fes, solo triplicate in numero e in grandezza. Vedevamo negozi di dolci, frutta secca, erboristerie, ripetute in serie in maniera esponenziale. Faceva caldo e Michele esprimeva il desiderio di comprarsi anche lui una di quelle tuniche fresche che indossavano gli uomini marocchini. Abbiamo visitato... Prima il Museo di Marrakesh, dopo la Casa della Fotografia. Il primo è situato in un palazzo storico del XIX secolo, adibito a museo nel 97. Un prezioso immobile, affascinante per le sue collezioni sulla cultura marocchina, che sono allestite in sale che circondano il perimetro di un bellissimo cortile, pieno di intarsi piastrelle e mosaici sul pavimento. Al centro è una piccola fontana, sovrastata da una gigantesca lampada di legno finemente lavorata. La Casa della Fotografia, invece, espone su tre piani gigantografie scattate per lo più nel periodo coloniale, dai primi reporter del tempo, o da coloro che il Marocco lo hanno vissuto e amato. La struttura è un antico riad e si sviluppa, quindi, in altezza, in una forma d'anello dove tutte le stanze affacciano sul luminoso cortile scoperto. Al piano terra, una collezione di ritratti di donne berbere, abbigliate secondo i costumi tradizionali. Piene di gioielli pesanti, monili, orecchini. I volti di queste bellissime ragazze sono tutti tatuati con simboli, sempre negli stessi punti in mezzo alle sopracciglia, sul mento, qualche volta sopra il labbro superiore o sul viso. Questi tatuaggi antichissimi, e aggiungerei molto dolorosi, denotano lo status e la bellezza di una donna berbera. Più sono numerosi, più accresce il valore di una donna. E tuttavia, con l'avvento dell'Islam, tatuarsi è considerato un peccato, perché snatura la creazione divina dell'uomo e della donna. Alla fine siamo stati travolti dalla affollata caotica piazza di Marrakesh, vastissima è riempita da mille e mille bancarelle che riproducono un ulteriore mercato, ai quali si aggiungono attrazioni di ogni tipo, teatrini, musicanti, venditori di animali, donne che ti offrono di tatuarti mani e piedi con l'ennè. Per alcuni... Una bolgia infernale. Per altri, una travolgente e appassionante Babilonia. Michele è stato il primo a rimanere un po' interdetto. Forse dalla famosa Marrakesh ci aspettavamo qualcosa di più. Tutto intorno, terrazze su terrazze, tantissimi locali che fanno a gara per offrirti il posto migliore con vista sulla piazza. Cammino e nel frattempo mangio un maxibon. Sulla terrazza della maison della fotografia C'eravamo concessi una piccola pausa E lì ho realizzato un impellente desiderio Avevo voglia Una voglia matta di cibo italiano Rapida ricerca su Google Sì, andiamo qui E... fatta Dopo aver superato la piazza Camminiamo spediti per più di mezz'ora Non vedevo l'ora di sedermi davanti a un piatto di pasta fumante Avvertiamo subito il cambio di registro Siamo rapidamente passati dagli scorci tipici dei souk, dei mercati, alla grande città commerciale. Arriviamo finalmente da Vitanova, un posticino a modo. Una bellissima donna marocchina ci accoglie e parla un po' di italiano. Ci accomodiamo e notiamo subito le scritte sulle pareti. Proverbi, veneti, sul cibo.
1: L'ultimo goto è quello che imbriaga. L'ospite è come il pesce. Dopo tre giorni t'acca a sposare. Magna, bevi e godi, ma non impiantarciodi.
0: Infatti, poco dopo si fa vicino il proprietario, un uomo di mezza età, veneziano, e c'è subito simpatia tra lui e Michele, i conterranei che si ritrovano. Ecco, ancora una volta i veneti mi salvano. Quest'uomo ci racconta che è dagli anni Ottanta che va e viene dal Marocco, visitandolo in lungo e largo, e alla fine ci si è trasferito. Ha aperto un ristorante italiano. Qui la clientela è tutta proveniente dal bel paese, al massimo ci sono francesi pochissimi marocchini. Quando arriva il piatto di carbonara, esplodo di gioia, mi commuovo, ma bando alle ciance. Sono famelica, ho divorato 200 grammi di pasta senza neanche prendere fiato. oggi vi descriverò la fotografia di una fotografia come vi ho raccontato nel quinto giorno abbiamo visitato l'omonima maison dedicata a questa forma d'arte nella sala dei ritratti spicca una gigantografia alta quanto me in cui lo scatto ritrae un uomo di colore il capo rasato la bocca impercettibilmente dischiusa quasi in un'espressione lasciata lì a mezz'aria, e vestito con un abito umile, simile a un saio. Lui si chiamava Amidou, lo schiavo di un esploratore spagnolo inviato in Africa, che nel suo diario lo ricorda come un ragazzo ventenne molto intelligente. I contrasti alti definiscono i tratti e contribuiscono ad accentuare la forza magnetica del soggetto ritratto. Nella mia fotografia, alla destra dello scatto, incorniciato e appeso al muro, c'è Michele, muto spettatore, in secondo piano. Di lui, invece, non si colgono che la figura di spalle, non un'espressione. Cosa avrà pensato di fronte a quella foto, che raccontava una storia di schiavitù, ma allo stesso tempo di fedeltà, amicizia, avventura? In una sola foto, il passato e il presente... In una foto a colori c'è anche una foto in bianco e nero, con tutta l'espressività che solo la scala monocromatica sa regalare. Quando ho letto questa poesia, ho subito sentito che c'era una strana sintonia. Intendo tra me e il brano. Non che mi riguardasse direttamente, però forse mi capirete. A volte bastano alcuni concetti, alcune parole. È come se io e l'autore avessimo un comune sentire, come sentiamo le cose, le persone, la vita. Il poeta di quest'oggi è Mahmoud Darwish. Il brano è tratto a stralci dalla collezione Come fiori di mandorlo o più lontano pubblicato dalla casa editrice Epochè e tradotto da Kirin Haidar Legge in arabo Rokaya e Naimi
1: Come un piccolo caffè nella via degli stranieri Così è l'amore Apre le porte a tutti come un caffè che si riempie o si svuota a seconda
0: del tempo.
1: Sono qui, straniera,
0: seduto nel mio
1: angolo. Di che colore sono i tuoi occhi? Come ti chiami? Come ti chiami? come devo chiamarti quando mi passi davanti mentre sono
0: seduto ad aspettarti
1: un piccolo caffè, così è l'amore ordino
0: due becchieri di vino e bevo alla mia salute e alla tua
1: ho portato due cappelli e un ombrello piove adesso piove più di qualsiasi altro giorno e tu non entri
0: forse mi hai aspettato o hai aspettato un altro
1: di che colore sono i tuoi occhi che vino ti piace come ti chiami come devo chiamarti quando mi passi davanti come un piccolo caffè
0: così l'amore siamo arrivati alla fine di questo episodio e con esso abbiamo completato un terzo dell'intero viaggio eh sì, qualcuno mi ha fatto notare che questo progetto avrà fatalmente una fine ma non disperiamoci, non pensiamoci adesso, abbiamo ancora 10 giorni di viaggio davanti a noi, perciò io vi do appuntamento a lunedì prossimo per il sesto episodio di Yalla Yalla. Ciao, a presto!